0: Es klopft, wenn ich an Wien denke. Es klopft nicht mein Herz, sondern es klopfen die Hufe der Pferdekutschen. Und es klopft aus den Küchen der Schnitzelrestaurants. Letzteres ist mir das schönste Klopfen. Mein Herz geht auf, oder besser gesagt, mein Magen öffnet seine Pforten und sendet im Alltempo unmissverständliche Signale an meinen Hypothalamus, der Schalt- und Waldzentrale meines Gehirns, wenn es um Hunger geht. Ich reagiere auf Schnitzelklopfen wie ein Hund auf die Pavlov-Pfeife. Umgehender Speichelfluss und totale Hingabe. Das Wiener Schnitzel rangiert ziemlich weit oben auf meiner Alltime time favorite liste und ist von dort wohl auch nicht mehr wegzubekommen. Herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Wien. Herzlich willkommen zu Topfkino, einer kulinarischen Weltreise im Pocket-Format. Ich bin Olaf der Harde, Koch, Reisejunkie und Genussmensch und ich stelle euch jede Folge einen internationalen Food-Klassiker vor, seinen Ursprung und wo es die beste Variante in Deutschland gibt. Heute geht es um das legendäre Wiener Schnitzel oder noch besser gesagt um Fleisch umwickelt mit Brotkrümeln in heißem Fett ausgebacken. <lacht> diese Stadt. Kaum berührt vom Unheil der letzten Kriege und daher so gut erhalten wie in einem Sissi-Film. Die Kaffeehäuser und der Schmäh und damit meine ich den Humor, haben mich schon echt immer begeistert. Alleine eine Gewürzgurke, Krokodil, zu nennen, das finde ich einfach, einfach gut und sehr, sehr, ich sag mal, ja, liebenswert. Aber jetzt mal Wien beiseite. Ist es denn wirklich so, dass ein simples paniertes Stück Fleisch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfunden wurde? Es ist, wie immer, nicht so ganz so leicht und mit dieser Gerichtsgeschichte versuche ich es einfach mal. Die Wurzeln für paniertes und ausgebackenes Fleisch scheinen schon sehr alt zu sein, denn im Byzantinischen Reich wurden bereits im 12. Jahrhundert Fleischbällchen, Auberginen und Hühnerfleisch in Mehl, Ei und Brotkrümeln zubereitet. Nicht belegt dagegen ist, dass im spanischen Raum zum Ende des 15. Jahrhunderts ganz ähnliche Kochtechniken verwendet wurden. Im 18. Jahrhundert gab es wohl in Frankreich schon paniertes Kotelett, äh, sprich panierte Rippchen. Durch einen französischen Koch wurde das Ding als Kotelett der französischen Revolution nach Italien importiert, wo es anschließend wiederum als Costoletta Milanese 1855 im Kochbuch Gastronomia Moderna niedergeschrieben wurde. Das steht Fest. Jetzt kommt wieder eine schöne Legende, denn nicht belegt ist, dass General Radetzky auf einer Stippvisite in Mailand dieses Gericht so unfassbar gut fand, dass er es mit nach Wien gebracht hat. Schöne Geschichte, eine kleine Reisegeschichte. Ich mag Reisegeschichten. Es kann aber nicht so ganz stimmen. Oder nee, warte mal, ich, ich glaube die Geschichte einfach. Und ich glaube auch, dass der General das Kotelett-Mailänder-Art richtig geil fand und es auch bestimmt mitgenommen hat und zumindest das Rezept mitgenommen hat. Aber wer genau hinguckt, der weiß, dass in der Küche in Österreich längst bekannt war, dass man Fleisch in Mehl, Ei und Brotbröseln wälzen kann, um es anschließend zu braten. Und zwar. Seit 1719, da hatte Konrad Hagger in einem salzburgischen Kochbuch für Hochfürstliche und andere Höfe das sogenannte Backhändel beschrieben. Ein gebackenes Schnitzel wurde schließlich dann 1827 von Magdalena D. Rettings in die Hausköchen erwähnt. Und das erste Mal wurde das Wiener Schnitzel 1827. 31 im allerneuesten allgemeinen Kochbuch von Maria Anna Neudecker erwähnt. Damit war es im allgemeinen Sprachgebrauch belegt. Oh, puh, das ist aber jetzt mal wieder ganz schön viel Geschichte und ich habe jetzt schon ziemlich viel gelabert und jetzt habe ich auch wirklich richtig richtig Bock auf Schnitzel. Also, let's do it! Zunächst brauchen wir mal das passende Stück Fleisch. Kalbfleisch ist hier das deutlich zu präferierende und dann gehen wir am Hinterbein hoch, denn da sitzt hinter dem Sattelstück die Oberschale. Aus der werden 5-6 cm dicke Scheiben geschnitten, die dann auf 3 mm mit dem Plattiergerät unter Folie plattgeklopft werden. Hier empfiehlt es sich gründlich und gleichmäßig zu arbeiten, denn es sollten schon überall 3 mm sein, ansonsten ist das Schnitzel auf einem Ende trocken oder auf der anderen Seite noch nicht ganz durch. Das Gesamtgewicht sollte sich um die 200 Gramm bewegen. Kleiner geht immer, größer sollte es nicht sein, denn wir wollen ja jetzt nicht die nächste XXL Schnitzelschlacht gewinnen. Für die Panierstraße brauchen wir Mehl, aufgeschlagene und nur leicht verquälte und gesalzene Eier. Wir machen ja kein Rührei, sondern Schnitzel. Und wenn die Eier nur leicht verquält werden, geht die Panierung später besser auf. Als letzte Station geht es dann in die Semmelbrösel, die natürlich nicht einfach nur aus Semmeln gemacht werden, sondern im Idealfall aus Kaisersemmeln. Die werden liegen gelassen, bis sie komplett durchgetrocknet sind und dann zu feinen Semmelbröseln gerieben. Selber machen zahlt sich hier definitiv aus. Bitte kauft keine fertigen Semmelbrösel. Also Schnitzel kurz ins Mehl und überschüssiges bitte abklopfen. Das wollen wir nicht. Und dann im verquirlten Ei baden. Wichtig! Keine Stellen auslassen. Überall muss Ei ran, sonst halten die Brösel nicht. Jetzt tief im Semmelbröselbad tauchen und nicht mit den Händen andrücken, sonst geht die Panierung wieder nicht auf. Jetzt braucht ihr am besten eine schön große Pfanne mit so einem hohen Rand, denn das Schnitzel braucht viel Platz und viel heißen Schmalz. Original- und traditionsbewusste nehmen hier Schweineschmalz, aber Butterschmalz ist geschmacklich nicht zu top. Ich persönlich liebe Butterschmalz. Ich sag euch, Pilze, Bratkartoffeln, Frikadellen, alles wird besser mit Butterschmalz. Naja, egal welches Fett ihr nehmt, ihr könnt zur Not auch Pflanzenfett nehmen. Es sollte zumindest 6 cm hoch in der Pfanne stehen. Jetzt das Schnitzel an einer Seite anfassen und vom Körper weg ins heiße Schmalz geben. Ob es wirklich heiß ist, das könnt ihr vorher ein bisschen zu so Semmelbröseln ausprobieren. Also wenn ihr die rein tut und es schlägt Blasen, das Fett, dann ist alles ready to go. So, jetzt aufgepasst, jetzt geht's schnell. Und ihr müsst die Pfanne immer etwas in Bewegung halten. Dabei schön aufpassen, dass kein heißes Öl überschwappt und auch, dass das Schnitzel nicht zu braun wird. Dann wenden und nochmal vielleicht so zwei Minuten braten lassen. Also blubbern lassen, ja, nicht länger und raus damit. Direkt am besten so hochkant angelehnt an auf so Küchenkrepp abtropfen lassen. Und ey, ich sag euch, das riecht. Oh, Butter, Fleisch und diese köstliche Schicht Semmelbrösel, das gibt so, ein, oh, so einen gemütlichen Geruch ab, dass mir sofort das Wasser in den Mund schießt und ich wieder den Pavlow machen muss. <lacht> so, was gibt's dazu? Na klar. Also, was ist eigentlich mit Preiselbeeren, Kartoffeln, Soße? Also, ich brauche das nicht. Ich bin Purist. Ich brauche vielleicht eine Zitronenscheibe und so ein kleines Kapernauge. Da, ja, das darf schon sein. Aber, naja, wenn ich darüber nachdenke, einen lauwarmen Kartoffelsalat, ein Erdäpfelsalat, wir sind ja in Wien, den würde ich auch nehmen. Wenn wir schon dabei sind, ein kleines Schälchen Gurkensalat. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Nein, ich möchte auf meinem Schnitzel keine Marmelade sehen. Weg damit. Auch bitte keinen Knoblauch in den Gurkensalat. Dieses zarte Aroma vom Kalb und der luftigen Umhüllung aus mit Liebe gebackenem Kaisersemmeln darf nicht gestört werden. Höchstens untermalt. Ich möchte auch nichts dazu trinken. Gerne davor, gerne danach, aber nicht währenddessen. Ein Schnitzel bleibt für mich heilig. Und so ist auch die Art des Verzehrs ein durchweg heilig zu betrachtender Akt, der kulinarischen Vollkommenheit. Amen. Amen. So, ich habe fertig gegessen und lass mich jetzt noch mit der Kutsche durch die Wiener Gassen vorbei an der spanischen Hofreitschule und der Hofburg kutschieren, um mich dann den weiteren leckeren Highlights der Stadt zu widmen und von denen ich dann irgendwann in einer weiteren Folge berichten werde. Falls ihr selber mal in der Stadt seid, dann geht unbedingt ins Meisel und Schaden. Das ist die pure Schnitzellove und mein seit Jahren bevorzugtes Schnitzel meiner Heimat und meiner Lieblingsstadt Hamburg ist das Vienna. Wo? Na klar, in der Fettstraße. Ich wünsche euch wie immer einen angenehmen Appetit und bis hoffentlich zur nächsten Folge mit Olaf und Topkino, wenn ich mich auf die Spuren des Döner Kebabs mache.